0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。这是《暗黑三国、啊》上一回更新也是挺长时间之前了啊，这个坑啊，这个早晚会填上的啊，慢慢填。那今天为什么突然想起更新《暗黑三国》呢？因为在昨天。啊，二零2二年的11月1日发生了一件事9 4版的《三国演义》，大家伙儿应该都看过啊。滚滚长江东逝水，啊，就是那一版。这个94版的《三国演义》里，关羽的扮演者陆树铭，在11月1日因为突发疾病去世了，享年66岁。电视剧里，啊，这个陆树铭陆老师成功的塑造了关羽这个形象。小时候啊，我看《三国演义》，看这个关羽，我当时一边看一边心里我就琢磨，我说这个演的怎么跟庙里的那个关羽一模一样啊？那随着电视剧红遍大江南北。陆树铭版的关羽可以说是深入人心了。电视剧热播之后，经常有人叫陆树铭啊，叫他关二爷。陆树铭呢，也总是会嘿嘿一笑。用陆老师的原话说：“他说几十年了，我还没有从关羽角色上解脱出来。有时候这是一种快乐，但是梦，总归就是梦。”哎呀，别了，关云长。那这一期呢？啊，书接上回，上一期《暗黑三国》讲到这个水镜先生司马徽给刘备推荐了两个人，庞统跟诸葛亮。要说这水镜先生司马徽也的确是有两把刷子，道家的代表人物。啊，精通奇门兵法、道学经学。那有意思的是，这个司马徽、啊，在明朝的时候，大家伙啊，人们给他起了个外号，叫“好好先生”，就是好的啊，那个好，好好先生啊，这个还还叠词儿啊，怪可爱。这个外号啊。意思不是说是他这个处事不坚持原则啊，不是说他这个不愿意得罪人。这个外号的由来啊，还有个小段子，是当时明朝的时候，冯梦龙写的《古今谭盖里的一个小故事。怎么回事呢？说这个司马徽啊，从来都不会说别人的短处和坏话。他跟别人聊天的时候啊，也从来不会问别人的这个好恶，啊，反正就是说这个都是说好话。如果周围这个邻居啊什么的给他问好，啊，说这个司巴惠先生好，他就回答好。说这一天呢，村子里有户人家非常的不幸，他家的儿子给去世。这户人家呢就很伤心的来告诉司马辉说自己儿子死了，啊，来给他告诉这个死讯。结果没想到司马辉说说了一句什么呢？说嗯，很好。这个时候司马辉他媳妇儿就指责他呀，意思是人家认为你是有高尚道德的人，所以才来告诉你，你为什么突然听说他家的儿子死了，反而还对人家说好呢？司马徽看着他老婆，点点头，说：“嗯，啊，您您的话也很好。所以从那之后啊，在这个明朝时期，司马徽就被人们称之为‘好好先生’。啊，那‘好好先生’这个成语呢，也是由此而来。当时，好好先生给刘备推荐了诸葛亮，意思是你去找他。”哎，这小子厉害，能帮你大忙。于是乎，刘备就上演了一幕闻名遐迩、闻名中外、无人不知、无人不晓的三顾茅庐。那诸葛亮呢，见到刘备之后，给诸葛亮上演了一出更加闻名遐迩、无人不知、无人不晓的隆中对。啊，这个上初中的时候也都学过这篇课文。当时刘备就握着诸葛亮的手就说：“说这个我是我是有大志向的人，啊！”那诸葛亮一听这话就说：“愿闻将军之志。”这个时候刘备又说了：“书中代言，汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙臣，孤不度德量力，欲信大义于天下，而智术浅短，遂用猖獗。”至于今日，然志犹未已，君未即将安出。其实这段话呀，也也不用翻译，主要就是表达了刘备的三个意思。他一上来就说：“这个汉室倾颓，主上蒙羞，啊，什么这个欲信大义于天下，无非就是在说我做的这一切，我是为了国家，啊，哥们儿是在伸张正义。”然后又说自己这个智数浅短，这些话意思也很明显，就是说自己能力有限啊，到了今天这个地步也没帮上什么忙。紧接着最后一句：“军位即将安出”，就是说你诸葛亮有什么好计谋能帮我吗？既说明了立场，也表明了来意。那接下来就到了诸葛亮的表演时间了。诸葛亮是吧？摇着这个羽毛扇儿就说了，说这个曹操啊，他的实力一开始不如袁绍。啊，咱之前前两期也这个刚讲完了赤壁之战，啊，就是讲这个曹操怎么打败的袁绍，啊，很有意思啊，里边有很多这个，呃，可能《三国演义》或者历史里边介绍不到位、分析不到位的事儿。大家伙感兴趣的可以这个回听一下之前的《暗黑三国》。那诸葛亮说：“这个曹操，他的实力一开始不如袁绍，但是却能以弱胜强，这就叫非为天时，养一人谋也。意思是不光占着天时，啊，他们的人的这个计谋也运用的相当厉害。然后咱们亮哥。”又说了第二点，今曹已拥百万之众，挟天子以令诸侯，诚不可与交锋。就是说，这个曹操啊，现如今这老小子是做大做强了，啊，实力越来越雄厚，咱们应该避开他的锋芒，绝对不能和他正面交锋。那再看江东的老孙家呢？啊？就是孙权他们那一大家子呀，在江东的根基很深，如果想取代他们也不太可能。但是呢，哎，可以利用他们，联合他们一块儿对付老曹家。两个分析完对手，然后就再接着聊聊这个局势和下一步的计划。那既然大家都在这个荆州地盘上，那就先说说荆州。书中代言，荆州乃用武之国，而其主不能守，此代天所以资将军。将军岂有异乎？大体意思啊，就是这个荆州啊是个好地盘而荆州的这个扎飞人刘表呢，不一定能守得住。这可是老天爷送给你的礼物呀，不知道你想不想要呢？那说完了荆州，又说了说隔壁的益州。这个益州可是沃野千里呀、啊，啊，险途要塞呀、啊。他们那儿的扛把子名叫刘璋。刘璋这老小子不得民心，啊，益州的老百姓整天盼着能有位明主啊。那刘备刘老哥你呢？哎，你有皇室的身份，又有仁义的美名。如果能得到荆州跟益州这俩地方，我敢保证，只要做好了内政外交两个方面，那妥妥的就可以割据一方了。一旦等到天下有变，咱们从荆州、益州来个兵分两路夺取天下，汉室复兴也就不成问题了。那么说到这儿，以上啊，就是诸葛亮。啊，亮哥隆中对的基本内容，我想起很久之前我从网上看过一个关于隆中对的一个争议，大家伙都在争一件什么事儿呢？就是说诸葛亮的这个隆中对的这个策略，到底是好还是不好，是对还是错？这个事儿自然就分成了正方和反方两个阵营嘛。正方选手就认为诸葛亮太神了，未出茅庐已知天下三分。但其实你冷静的琢磨一下这事儿啊，当时天下的这个局势也不是特别的混乱了，跟董卓时期相比，目前的局势已经是稳定多了。而且，这个虽然那时候没有新闻联播啊。但是他们这些大知识分子们总会一块聚聚会、喝喝茶吧。知识分子在一块，除了琴棋书画，也肯定免不了聊一聊这个天下局势。所以说，我觉得诸葛亮已知三分天下这事儿啊，并没有那么传神。啊，这个，呃，有水平一般的都能做出他的这些判断，也不一定只有这个神仙才行。那反方的朋友也不太，这个也不要太高兴啊。虽然隆中对并没有那么传神，但是也不能说明它就是错误的，因为长久以来，大家证明隆中对对错的这个唯一证据，就是蜀国最后失败了。可是导致这个结果失败的原因，不一定非得是策略的错误呀。当然，错误的策略导致失败的结果，这只是一种可能性。关键还有另一种可能性啊，那就是策略正确，在这过程中有其他原因导致了失败。所以要说是隆中对的错误导致了最后蜀国失败，这是单方面不准确的。而且啊，各位看当时的局势，天下十三州。曹操自己就占了九个，当然，所有人的最终目的就是要获得全部十三个州的统治权。但是这个时候的刘备，他是个零啊！曹操人家是九了，刘备还是零啊！但是你看，甭管是曹操、袁绍还是董卓，他们都是先有了自己的根据地，然后再慢慢发展。也就是说，他们都要先把零变成了一。曹操最开始有兖州，袁绍是冀州，董卓也有自己的凉州，所以刘备想要夺得十三个州，完成霸业，那他得先有了自己的那个一再说。但是呢，他又不能去抢曹操和孙权的地盘啊，当然他也没有这个实力。所以，他只能在孙曹两家尚未控制的这个范围内进行选择。简单来说，如果不先拿下荆州，就没有本钱赚益州；如果得不到益州，也就没有本钱争天下。所以，诸葛亮的这个套路是正确的，也是非常实际的。但是，当时还有一点非常重要。这些只是咱们从咱们的角度来看隆中对的这个策略啊，那当时在刘备的立场，刘坏水啊，他怎么看这件事儿？首先可以肯定的是刘备对于诸葛亮的这个策略呢是非常满意的。你想想，刘坏水从28岁就开始在江湖上混，现在是已经47了。他在这条道上摸爬滚打了二十年，还是一事无成啊！但是要说在这二十年里，他就没想过自己先割据一块地盘，站稳脚跟吗？他肯定想过，要不当初也不会去徐州。而且他也割据过豫州，啊，可是后来又被这个曹老大给没收了。那既然他也想过先占领一块地盘先把自己的这个大鸭蛋，啊，先把自己的这个大鸭蛋、大零蛋变成一，那诸葛亮的这个隆中对对他来说就是废话，对吧？诸葛亮说你要先有自己的地盘刘备早就知道要有自己地盘了，老子他妈混了二十年了，就一直在干这件事儿。那他不想先得到荆州，再战益州吗？他想让诸葛亮告诉他的是这事儿具体该怎么干。还是那句话，这件事儿老子他妈干二十年了没干成，啊、呃，我就是我就是想来问问你，我具体该怎么干？但是他没有直接的说出口去问，他问的是怎么样才能复兴汉室。然后从诸葛亮那儿得到了一些他自己早就明白的答案，那这就不是提问，这是明摆着的考核。你别忘了，诸葛亮这可是在请军师啊。咱就是说，放到现在，大点的公司，请个部门经理，那还得看看简历，看看业绩呢。更何况，刘备想干的是争天下的买卖。这个时候，可能有人就说了，说、啊，吧？嗯，他看别人业绩啊，他自己到现在都没有业绩啊，都还是个大鸭蛋呢。这话其实没错，但是你别看刘备光吃败仗啊，而且还老爱哭鼻子，可他的确是有业绩的，而且他的业绩还不小。他的业绩是什么呢？他的业绩就是曹操灭不了他，啊，曹操曹老大牛逼吧？灭了那么多的英雄豪杰呀、啊，干了干掉了那么多的大黑腕但就是灭不了刘备。而且刘备从二十来岁就开始打仗，打到现在快五十了。再看诸葛亮呢，此时的诸葛亮才二十七岁呀，还没参加工作。啊，更没什么社会经验。那刘坏水这只老狐狸，怎么会随便听别人几句这个推荐的话，就去任命一个毛头小子当军师呢？所以，隆中对这件事儿，在刘备的立场来看，这就是对新员工的一个考核而已。最终，诸葛亮顺利的通过了考核。那说到这儿，其实还有一个问题，咱可以把这个问题放到现代社会来看。大家也知道，这个中国社会嘛，自古就是人情社会。一个大公司要任命一位高层管理，其实，在很大一部分程度上，他的才华不是最主要的因素，往往起到决定性因素的是他的关系网络。比如说。啊，咱们去找工作，从网站上啊投简历。很多工作啊，尤其是需要跟人打关系的那种岗位，你像销售啦、市场啦这些部门，他们都会提出要有相关的工作经验。这一句话除了告诉你要有这方面的经验，能对工作很快上手之外，更重要的一点。他要求你要有自己的关系网，要有自己的客户群体，也就是说，你一来我公司就能给公司创造实际的效益。那此时诸葛亮这个毛头小子对于刘备来说，那是再好不过了、啊。你想想，刘备跟诸葛亮俩人就见过一面，然后再加上一些听到的传闻。刘备这只在江湖上混了那么久的老狐狸，就这么轻易的让诸葛亮当上军师了。所以这时候的刘备看中的并不是诸葛亮身上的什么惊天伟地之才，他想要的是诸葛亮背后的关系网络。那刘备的下一步计划就是要在荆州做大做强，但是想要达到这个目的。他就必须要有本地的那些土豪家族的支持才行，没有实力强的人在背后支持你，你是很难发展壮大的。最明显的例子，就像当初孙正义投资马云是一个道理。所以刘备呢，他也要找到自己的孙正义。那咱们可以看看刘备是如何选择的。首先。啊，这个孙正义啊，必须是本地的豪族，而且是必须是已经成了气候的，势力太小的也不行。那荆州地面上已经比较强大的家族有哪些呢？首先，啊，首当其冲的肯定就是蔡家和蒯家，紧随其后的就是庞家、徐家，还有诸葛一族。在这些家族当中，蔡家和蒯家是不可能跟刘备合作的，因为人家已经跟刘表有了很长时间非常默契的合作。那刘备就只能在剩下的这些家族里头挑了，而且他还必须挑那些敢跟蔡家、蒯家作对、敢跟他们叫板的才行。而且关键是，呃，你光叫板。啊，光赶还不行，你也得有实力啊！你没实力，你去叫板，叫了没两声，人家把你给灭了，肯定也不行。而且刘备在荆州这些年也不是白混的，他早就摸清楚了庞家的实力仅次于蔡蒯两家。那庞家这些后辈里头啊，最具影响力的人物是谁呢？凤雏庞统。而且诸葛亮啊，啊亮哥，啊，他姨父就是荆州之主刘表，他舅舅就是蔡瑁，那这个关系在荆州地面上那已经是很硬了，所以诸葛亮、庞统这俩人是最符合刘备当前所需的。所以，比起他俩的真才实学，刘备此时此刻更需要他俩的先天背景和在当地的影响力。那说到这儿，可能啊，这个有朋友就要问了，说那既然，是吧？那个蔡瑁啊，掌管军务的这个蔡瑁，就是诸葛亮他舅舅，那诸葛亮当初为什么不跟着自己舅舅混呢？哎，啊。这个事儿啊，就挺有意思。你看刘备，他想得到荆州，他就需要诸葛亮，所以诸葛亮在刘备这儿那就是大宝贝儿。那蔡瑁呢？他需要诸葛亮吗？如果蔡瑁启用了诸葛亮，那就得对自己的这个外甥是百般的照顾啊，他得各方面的都得安排到位。蔡瑁既不能让这个外甥太牛逼了，也不能让这个外甥没有一点作为。诸葛亮太牛逼了，蔡瑁害怕自己被取代。诸葛亮在自己手下一点作为、一点成绩都没有，蔡瑁肯定也丢人。所以，诸葛亮在蔡瑁的眼里，不光不是宝贝儿啊，他还是个麻烦。那刘琮呢？啊，这个刘表的儿子刘琮，刘琮跟诸葛亮同样都是蔡瑁的外甥。那蔡瑁怎么就那么照顾刘琮呢？其实原因很明显呀、啊，人家刘琮那是刘表的儿子呀。蔡瑁把刘琮伺候好了，啊，把领导的儿子照顾的全面一点那将来刘表一挂。啊，刘表这个驾鹤西归，万一刘琮接了班那蔡瑁就赚大了。所以人家蔡瑁啊，也不是个草包，啊，也不是像那些人说的似的啊，不懂得用人。因为在蔡瑁眼里，刘琮才是个大宝贝儿啊。所以说，一个人的价值取决于他人的需求。那这话放在刘备身上也一样。当初刘备在荆州初来乍到，刘表非常的重用刘备，那是因为刘表需要用刘备来削弱制衡蔡蒯两家。那时间一天天过去，刘备呢，在一天一天的变老。但关键是刘表他也不是长生不老啊，啊，刘表也在一天天的变老啊。终于有一天，刘表的身子骨啊，老东西撑不住劲了，眼看大限将至，于是乎，老爷子考虑一个问题：，哎呦，我这荆州啊，这么大的一份家业，我怎么把它安安稳稳地过渡到我儿子手上？因为现在这个荆州的这个情况啊，很明显，刘表的大儿子刘琦在本地没什么势力，但是小儿子刘琮就不一样了。刘琮是蔡夫人生的，蔡夫人背后是有当地的豪族蔡家支持的。那这样一来的话，大儿子刘琦肯定争不过小儿子刘琮。但是如果刘琮接了班那他舅舅蔡瑁就会变成荆州地面上啊，咱之前第一期就聊过最牛逼的大外戚呀、啊，荆州就变成了一家独大了，而刘表之前所做的那些制衡啊，一下子就会失衡，到时候什么蒯家呀，什么刘备呀、啊，什么诸葛一族啊，全都不堪一击。随后，权力很快就会被蔡家掏空，最后大外戚蔡家独自掌权执政。咱们可以一块接着再往下想。蔡家独大之后，时间一长，按理说，本该接班的大儿子刘琦就会变成刘琮和蔡家的最大威胁，刘琦很有可能就会性命不保。那再过一段时间，等荆州真正变成了蔡瑁的天下，等蔡瑁的儿子长大成人，那你说刘琮的这个宝座还能保住吗？刘琮的性命是不是也会受到威胁？所以说，此时此刻，刘表能想到的最坏的结果，就是荆州成了蔡家的，自己的俩儿子。都会性命不保。那说到这儿，这个很可能将要发生的故事，大家伙听着是不是有点耳熟啊？是不是似曾相识？因为很多很多年以前，这样的故事也在皇宫里发生过，外戚专权闹得天翻地覆，像世界末日一样啊！而且还是自己人杀自己人。刘表在临死之前，在脑子里头遇见了这可怕的未来，他要尽自己最大的努力逆转未来。于是，老爷子刘表找到了刘备，他决定再次重用刘备。刘表决定啊，要让大儿子刘琦接班。既然刘琦在当地没什么大豪族啊。啊，大老板的支持，那刘表就给他找一个。刘表要让刘备来辅佐刘琦，那这样一来的话，等刘表一死，荆州的局势就会变成托孤重臣刘备和外戚蔡瑁共同执政。那刘表生前的制衡政策还会继续下去。而且刘备想要在荆州立足，他就需要刘琦，他就会保护刘琦。而另一边呢，蔡瑁也是一样的，啊，他想要扳倒刘备，就要继续在荆州发展，那他就需要刘琮，需要利用刘琮的身份来让自己名正言顺。最后的结果就是刘备跟蔡瑁相互制衡。荆州还是老刘家的，刘表的两个儿子也都能平安无事。于是乎，啊，刘表不得不提供一次托孤的机会给刘备。刘备想要强大，也不得不接受这个托孤重任。就这样，刘备眼看就要成气候了。眼看在得到荆州的这个路上更近了一步了，可是这个时候被一个人给搅了局了。谁呢？也不是外人啊，那就是军师诸葛亮。怎么回事先说刘备，刘备收了诸葛亮之后啊，关于得到荆州这事儿，诸葛亮给他出了不少主意。但是刘备呢，也都是不太满意，都没有采纳。也就是说，一直到刘表找刘备托孤之前，诸葛亮没有给自己的这个公司集团带来一点有用的价值。那刘备现在有得到荆州的机会也不是诸葛亮的什么神机妙算，那是人家刘备沉得住气儿，再加上刘表给的机会。所以说，如果就让刘备这样得到了荆州，那诸葛亮这个军师也是可有可无了。当然了，刘备考虑到诸葛亮的背景关系，肯定还是会继续录用他。不过，还能不能当这个一人之下、万人之上的军师，那就不好说了。所以，诸葛亮要保住自己军师的宝座，就必须破坏刘表跟刘备的计划。啊，然后他再用自己的办法呀，这个夺回荆州，这才能彰显他这个军师的牛逼之处。关键，这一切啊，还都得神不知鬼不觉。直到有一天，刘琦啊，刘表的大儿子，就是刘表托给诸葛亮的那位，刘琦来找诸葛亮。想让诸葛亮帮他出出主意，哎，说他跟自己的这个继母啊、后妈，哎，不太对付啊，过不到一块看看诸葛亮能给想个什么妙计吗？诸葛亮一上来先说，说这是，哎呦，这个这是你的家事啊，我不管。但是他越是这样，刘琦就越是软磨硬泡。最后，诸葛亮还是给刘琦出了个妙招，只不过这个妙招是对他自己而言的。诸葛亮给刘琦说：“说你既然跟你这个后妈啊，你俩人过不到一块儿，那就来个在外而安吧。”意思是让刘琦躲出去啊，在外边你就安生了，你就安静了啊，别在家里住。直接让刘琦去了江夏。好了，啊，可能乍一看啊，这事儿也没什么问题。诸葛亮处理了一件家务事很平常啊。但是你仔细的琢磨一下，刘琦将来是要跟刘备一个阵营的。刘备当时在哪儿啊？刘备在荆州的北部啊，在新野。刘琦呢去了江夏，在荆州南部啊，直接把刘备跟刘琦隔开了。俩人隔着那么老远。刘表死的时候，刘备跟刘琦都不知道，直接就让蔡瑁这小子捡了漏，得了荆州。这还没完，蔡瑁这个大外戚上位之后啊，干的第一件事儿就是给曹操递了降书。投降了曹操了，然后曹操又恐吓了一番益州的刘璋，啊，刘璋也是服了软了，也开始给这个曹操交税纳贡了。唯一还比较硬气的就是孙权，啊，曹老大让他交税，他每次都答应的挺好，可就是不交。曹操让他把儿子送到天子身边来，孙权也不理他。要说这个时候。敢跟曹老大叫板的都不是一般人。曹老大现在家大业大呀，基本上是平定了北方九州。建安十三年六月的时候，曹操还废除了三公，恢复了丞相之职，啊，是自认丞相，大权在握呀。曹老大一看，小孙同学啊，这么不服气，那也别废话了，揍他！于是乎，曹操决定挥师南下，一统江山。那与此同时，刘备呢？啊，刘备，荆州他是待不下去了，是吧？这个哼，让蔡瑁一家独大了，还有你刘备的事儿。可荆州待不下去了，能去哪儿呢？天下这么大，还真没有他能去的地方拿出他那。穷游地图来看，哎呦，最南边有个胶州还没去过，而且那个地方呢，由于过于的偏远，没人愿意抢。其实要说啊，现在啊，就是广西、广东那一带，但是那时候交通不发达呀，所以相对来说就偏一点。就在刘备准备赶往胶州的时候。家里来了一位客人，谁呀？江东鲁肃。鲁肃是个聪明人，啊，他见了刘备就问他，说：“这个老兄，你有什么打算？”刘备就支支吾吾啊，是吧？这个我要去胶州了，啊，我那儿有熟人。鲁肃就赶紧劝他呀，说：“你可不能走啊！”啊，你到了胶州能有什么大作为啊？你呀、啊，留下来，咱们一块打曹操。啊，到时候万一打不赢，咱一块去胶州。刘备一拍桌子，好，心说管他呢，死马当活马医吧。于是乎，这又形成了咱们之前说过的一种局面。啊，咱还给他取了个名字，叫“致命三角局”。现在的形势很明显，曹操实力最强啊，是老大；孙权第二，刘备最弱，是老三。孙权联合刘备，也就是老二联合老三揍老大，这是常态啊，也就不多说了。但是没过多久，鲁肃就有点上头了，因为他发现刘备早就让曹操他们给揍瘪了。手底下也不过就那么二三百人，这怎么跟他合伙啊？怎么办呢？回家没法跟小孙同学交代。诸葛亮说：“说你没法交代，我去给你交代。”于是刘备委托诸葛亮全权代表出使东吴。诸葛亮来到东吴，上演了一幕精彩绝伦的舌战群
1: 儒。谁可曾把酒今朝醉，昂然共我赴红尘？谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾。谁人愿伴我未沉？厮守一生难作人。谁人路上结伴行？谁会将心意付赠？愿这生不需再等。天高海深，变知音。傲然共我赴红尘，谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾，谁人愿伴我未寻？厮守一生难作人，谁人路上结伴行？谁会将心意付赠？愿这生不需再等。天高海深，便知音。谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾。谁人愿伴我未沉，厮守一生两足人。谁人路上结伴行？谁会将心依附枕？愿这生不需再等。天高海深，便知音。愿这心不需再等，天高海深见知音。